0: Figaro Radio. La question du jour. Vincent Roseron.
1: Prière musulmane à l'école publique, faut-il renforcer les mesures pour faire respecter la laïcité Et Pour parler de ce sujet, je suis avec Paul Sugy du Figaro. Bonjour Paul. Bonjour Vincent. Merci d'être avec nous aujourd'hui. On va tout comprendre à ce sujet. Déjà Paul, est-ce qu'on peut rappeler pourquoi on se pose cette question Il y a eu, s'est passé quelque chose à Nice récemment.
0: Oui, euh, il y a eu effectivement un courrier qui a été adressé par Christian Estrosi à la Première ministre Elisabeth Borne, qui fait état de signalements qui ont été rapportés par le rectorat de l'Académie Nice au maire de Nice Christian Estrosi, euh, mentionnant plusieurs atteintes à la laïcité assez importantes et en fait même assez inhabituelles. Euh, il y aurait a priori cinq établissements qui sont concernés, euh, cinq établissements dans lesquels, notamment parmi lesquels trois écoles primaires, donc mmh. on parle d'élèves de CM1 et CM2. Donc des établissements dans lesquels des élèves, parfois plusieurs mmh. dizaines, euh, ont organisé des prières euh, musulmanes dans la cour de récréation, donc pendant la période scolaire, euh, souvent c'était pendant la pause déjeuner, je crois. Et puis par ailleurs, il y a eu aussi un élève, je crois, de CM2 qui a eu l'initiative d'organiser une minute de silence euh, en hommage ou en mémoire de Mahomet, prophète mmh. de l'islam. Et donc ça, ce sont ces signalements-là qui sont remontés aux oreilles du maire. Lequel donc a averti euh, ensuite euh, le gouvernement. Et en réaction à ça, je crois, Papendieke euh, a publié avec euh, Christian Estrosi un communiqué conjoint dans lequel ils expliquent d'abord que ce sont des faits qui sont extrêmement graves, donc mm -hmm. ils sont pris au sérieux par les services de l'État et que par ailleurs il y aura une inspection générale des services de l'éducation nationale à Nice pour faire un peu toute la lumière sur ce qui a pu se passer dans, dans ces établissements. Effectivement,
1: et on suivra ça, euh, bien évidemment, de, de, de ce qui va se passer. Euh, Est-ce qu'on euh, a une idée du nombre euh, de, 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 de signalements, d'atteinte à, à, à la laïcité
0: Alors là, en fait, on a mis un peu le projecteur sur euh, quelques signalements en particulier pour des faits qui sont, encore une fois, plutôt inhabituels et qui sont jugés graves. Mmh. Ils ont été jugés graves par le ministre, par la première ministre elle-même, et puis par le, le maire de la ville. En fait, des signalements comme ça, on a des centaines tous les mois, euh, le ministère tient une comptabilité régulière, alors on aura l'occasion de se poser peut-être ensuite la question de savoir à quoi ça sert vraiment, parce qu'en fait compter, si c'est juste pour faire des décomptes, ça sert mmh. pas à grand chose. En tous les cas, le ministère demande euh, à tous les chefs d'établissement de faire un signalement quand il y a un fait euh, qui constitue une atteinte à la laïcité au sein de l'établissement, et ensuite ces signalements sont agrégés, et donc ça fait une comptabilité mensuelle, et alors euh, ça paraît de dessiner des courbes, alors on a vu par exemple qu'au euh, mois de mai, ce nombre d'atteintes à la laïcité a eu plutôt diminué par rapport au mois précédent, le mois d'avril, parce qu'on a, je crois, 438 en mai, et pour 625 en avril. Mmh. Et là, après, on peut quand même faire quelques analyses à partir de cela. Euh, clairement, le ministère de l'Éducation nationale a montré qu'au début du printemps, s'il y avait plus d'atteintes à la laïcité, c'était lié à la période du ramadan dans mmh. les établissements euh, scolaires, avec un certain nombre d'élèves qui, d'une manière ou d'une autre, et eh bien faisaient, euh, euh, créer un conflit entre leur pratique du ramadan et euh, l'exigence de respecter la laïcité à l'école. Donc c'est mmh. pour ça qu'il y a eu plus de plus Juste de signalement.
1: Oui, alors, on se demande aussi, euh, c'est quoi, euh, justement, ces faits est ce qui est regroupé, est-ce que c'est est -ce est précis
0: Alors, euh, oui et non. Les atteintes à la laïcité, c'est tous les faits qui finalement contreviennent au principe de laïcité tel qu'il est prévu par le droit français, en particulier, évidemment, la loi de 2004 qui euh, interdit le port de signes ostensiblement religieux mm -hmm. euh, à, à l'école. Et donc, euh, ces atteintes-là, elles peuvent être de diverses natures. Vous avez évidemment donc, le port de signes religieux, euh, le port de vêtements religieux, euh, le fait de tenir des propos prosélytes dans un cadre qui n'est pas approprié, mais vous avez aussi des attitudes d'élèves on va dire qu'ils relèvent en général plutôt de la discipline scolaire, mais qui peuvent avoir un caractère religieux. Quand vous avez un refus d'un élève face à un enseignement, un élève qui va contester le contenu d'un enseignement sur la base de croyances religieuses. Alors vous avez euh, un refus lié, à un comportement donné auquel l'élève ne veut pas mettre fin euh, malgré des demandes répétées. Par exemple, euh, si c'est le fait de porter un vêtement jugé trop ample ou je ne sais quoi, euh, ça n'est pas toujours euh, qualifié comme religieux, mais si l'élève refuse de façon répétée et qu'il invoque pour ça des raisons religieuses, ça devient une atteinte à la laïcité. Mmh. Donc, et ça peut être aussi des choses qui touchent, par exemple, la relation entre les garçons et les filles, euh, etc., etc., euh, le fait aussi de ne pas vouloir par exemple prendre enfin participer à certains enseignements paf vouloir aller à des cours de natation, par exemple, pour les jeunes filles parce qu'elles auraient reçu euh, dans leur valeur éducative une euh, éducation à la pudeur trop forte pour des raisons religieuses. Donc tout ça, voilà ça constitue un peu la liste des atteintes possibles à la laïcité, et mm. en théorie, parce qu'on verra bien qu'il y a un écart entre la théorie et la pratique, les chefs d'établissement, quand, euh, quand on leur remonte ce genre de fait au sein de leur établissement, ils doivent le signaler au rectorat qui remonte au ministère, et donc c'est comme ça qu'on agrège un peu les, les statistiques.
1: Alors vous disiez, ils doivent le faire, normalement, euh, c'est le cas est-ce qu'il y a une sous-déclaration Est-ce que certains ne le font pas Est-ce qu'on sait ça
0: Ouais. alors de toute évidence, oui, ça pour le coup, tous les, notamment les syndicats de chefs d'établissement le disent euh, on a beaucoup moins d'atteintes qui sont signalées que d'atteintes réelles, pour plusieurs mmh. raisons euh, la première n'est pas forcément celle qu'on croit, la principale raison ça reste que parfois le périmètre euh, de ces atteintes n'est pas toujours très clair mmh. vous avez beaucoup de chefs d'établissement qui vous disent eh ben, on n'a pas forcément suffisamment d'outils on ne nous a pas donné de consignes suffisamment claires pour être capable de déterminer si là on a oui ou non à faire une atteinte à la laïcité et là il y a une forme d'hypocrisie entretenue aussi au sommet de l'État, c'est à dire que l'État à la fois encourage euh, les chefs d'établissement à signaler et en même temps ne leur donne pas non plus on va dire une nomenclature de ces atteintes mmh. en leur disant on fait confiance votre discernement. Mmh. Là, il y a la question euh, qui a été récemment posée du port des tenues religieuses, notamment mmh. les robes très amples pour les filles, les abayas, euh, ou les camis pour les garçons, qui sont des vêtements qui euh, ne portent pas nécessairement, si vous voulez, de marque avec un signe distinctif qui montre l'appartenance à la religion musulmane. Ce ne sont pas des vêtements qui sont ornés, par mmh. exemple, du croissant et de l'étoile, que l'on retrouve sur euh, euh, la symbolique musulmane. Mais malgré tout, ce sont des vêtements qui peuvent parfois être portés pour des raisons religieuses, et que les élèves vont par exemple refuser d'enlever au nom de leur foi. Euh, à ce moment-là, ça peut constituer euh, une atteinte à la laïcité, mais encore une fois, les chefs d'établissement nous disent « Bah, euh, on ne sait pas très bien, la frontière est parfois floue, dites-nous clairement ». Et le ministère dit non, je vais pas, euh, je vais pas publier de liste des, des vêtements autorisés ou non. Débrouillez-vous. Bah, débrouillez-vous sur le terrain, ça se traduit par effectivement des fois des signalements qui ne sont pas faits. Oui parce qu'il dit
1: ce serait contre-productif d'avoir une liste avec des nomenclatures exactes de qu'est-ce qu'on a le droit, qu'est-ce qu'on n'a pas. Ça c'est
0: leur ligne de défense. Mm -hmm. Maintenant euh, il y a effectivement quelque chose qui s'entend, c'est que parfois il y a des situations qui sont objectivement confuses, mm -hmm. il est de toute évidence toujours préférable de faire confiance aux acteurs de terrain plutôt que de vouloir tout euh, régenter depuis Paris. Il y a malgré tout une injonction contradictoires, puisque les chefs d'établissement ne se retrouvent pas forcément toujours aidés dans, dans leur discernement, et qu'on euh, bah, leur demande d'être finalement euh, de faire la police, mmh. mais euh, sans forcément toujours savoir très bien ce qu'ils doivent chercher, euh, et puis encore moins euh, savoir ensuite comment est-ce qu'ils doivent réagir, ou comment est-ce qu'ils doivent prendre en compte ces faits une fois qu'ils se produisent.
1: Le, le, le personnel de, de l'éducation nationale, comment, comment il réagit face à ça Est-ce qu'ils sont démunis Est-ce qu'ils demandent, demandent plus de de concret finalement.
0: Oui, alors c'est vrai que ça, ça rejoint un peu la deuxième raison que j'ai pas eu le temps d'énumérer aussi pour pour laquelle il y a parfois y a un peu une timidité sur le signalement de ces atteintes, c'est que il y a évidemment une forme de euh, de prudence de la part des chefs d'établissement qui savent que parfois on peut leur reprocher euh, parmi le personnel de l'école, les familles etc. Euh, de faire trop de zèle en la matière mmh. et on a bien vu évidemment jusqu'où est-ce que ça peut mener euh, puisque c'est euh, en quelque sorte ce, ce qui a conduit un jour au drame de Samuel Paty l'assassinat de Samuel Paty donc il y a une prudence euh, qui si vous voulez euh, pour être levée, nécessiterait davantage de soutien et de protection de la part du personnel du ministère mmh. et cette protection n'est pas toujours apportée alors, euh, Papendia et son ministère essayent malgré tout de mettre en place des outils, notamment avec des référents laïcité. Il y a un référent dans chaque rectorat qui est vraiment en charge de ces questions-là. Il y a des formations aussi au personnel éducatif en matière de laïcité. Maintenant, il y a toujours un décalage si vous voulez, entre la formation qui est une fois pleine de bons sentiments et la réalité du terrain sur lesquels vous avez euh, parfois des résistances très fortes de la part des familles de la part des élèves et là bah, à un moment il faut accepter aussi de pouvoir aller euh, frontalement euh, euh, au contact euh, entre guillemets avec ces, avec ces personnes ou avec ces familles bah, qui à un moment refusent en fait simplement l'application du droit français et pour cela bah, chaque établissement l'État ne doit évidemment pas être seul
1: mmh. alors il y, a, il y a un tweet de, de Pavine Diaye qu'il a fait aujourd'hui euh, face à ce qu'a qu dénoncé, excusez-moi Christian Estrosi, euh, il dit « je Jouise immédiatement les équipes Valeurs de la République ». C'est quoi ces, ces, ces équipes Valeurs de la République J'ai ouais, un
0: peu découvert au moment de ce tweet aussi euh, ce que c'était parce qu'en fait aujourd'hui le, le ministère crée une équipe dédiée avec des formations spécifiques chaque fois qu'il y a un nouveau problème et ça finit par créer une mosaïque si vous voulez d'équipes, de, de, de référents, de machin là. Bon. mais effectivement il euh, y a une volonté de créer des formations pour que des personnels en particulier au sein de l'éducation nationale mm -hmm. euh, reçoivent un certain nombre de, euh, de consignes et euh, j'imagine que c'est à ça qu'il fait référence en particulier s'agissant de la mise en œuvre effectivement des principes de laïcité, des principes républicains en général dans l'école publique. Voilà. Mmh. Maintenant, vous pouvez former avec le plus de bonne volonté du monde tous les personnels du monde. Ça ne remplacera jamais la principale demande euh, que les chefs d'établissement formulent, à savoir euh, un soutien euh, politique réel euh, à leur côté. Mmh. Et puis aussi, euh, ça c'est peut-être un petit peu la, la, le point aveugle, mais euh, un vrai travail avec les services, par exemple, de renseignement, enfin les services de l'action régalienne de l'État. Euh, ah oui. Moi j'entends assez souvent euh, des, euh, euh, des associations proches du milieu scolaire me dire, mais on est effaré euh, du manque de moyens qui sont dévolus au suivi des questions euh, scolaires, euh, en matière notamment de renseignement. Euh, on m'expliquait encore tout à l'heure que euh, sur... Euh, euh, le renseignement territorial à, à Versailles par exemple, donc dans l'académie des Yvelines il bah, y a euh, sept agents dont un seulement euh, parle l'arabe qui peuvent à un moment ou à un autre fournir du renseignement sur les euh, difficultés qui peuvent se poser en, matière, en milieu scolaire sur l'application de la laïcité. Bon il euh, bah, y a peut-être aussi voilà, un travail plus concret, plus étroit à faire entre euh, l'action régalienne de l'État et euh, les équipes pédagogiques qui, à un moment, sont confrontées à des choses qui sortent de la question purement scolaire. Oui. Quand vous avez un élève qui refuse euh, simplement l'application de la loi, bah, on est dans autre chose que de l'éducation. Là, on est vraiment euh, dans euh, euh, l'affirmation de, de, de la République face à des tentations communautaires qui, finalement, constituent une
1: menace. Très bien. Euh... Il y, a, il y a des contrôles qui sont faits Parce que on revient à cette question du jour. Faut-il renforcer les mesures pour faire respecter la laïcité C'est-à-dire que des contrôles, il y en a ou pas dans les établissements
0: bah Là, en l'occurrence, on voit qu'il y a une inspection qui est, prononcée, qui est déterminée a posteriori. C'est-à-dire mmh. qu'il y a effectivement des signalements euh, qui ont été faits et qui déclenchent ensuite une, une réaction. Euh, effectivement, j'ai l'impression qu'assez régulièrement... Euh, euh, l'inspection des services de l'État n'arrive que trop tard, c'est-à-dire euh... quand les faits sont déjà constitués. Maintenant, il faut voir aussi qu'elles vont être un peu les conséquences de cela. Est-ce que ça veut dire que simplement, euh, on va euh, faire un rappel général à tous les élèves des établissements concernés Est-ce qu'il va y avoir au contraire des mesures disciplinaires qui mmh. vont être prononcées Est-ce qu'il va y avoir un vrai travail euh, fait avec les familles pour que ces situations ne se reproduisent plus Donc euh, voilà, une fois que le, une fois que le contrôle a lieu, il faut voir aussi comment est-ce que ces recommandations vont être mises en œuvre. Par ailleurs, moi, ce que je vois aussi, c'est que euh, par moment euh, l'action de l'état peut être un petit peu entravée aussi en matière de contrôle je pense à un sujet récent qui m'avait un peu intéressé c'était bah, précisément pendant le ramadan euh, le nombre d'élèves qui ils en ont parfaitement le droit hein, mais qui ont décidé de ne pas venir en cours le jour de l'Aïd. Mmh. alors c'est une possibilité qui est laissée par l'éducation nationale de dire pour certaines fêtes religieuses dont le calendrier est d'ailleurs précisé chaque année par le, le ministère euh, on peut comprendre que les élèves se s'absentent à condition d'ailleurs qu'ils aient prévenu euh, par la voix de leurs parents l'établissement au préalable ce qui était d'ailleurs rarement le le cas. Bon, on se rend compte que euh, on est confronté à une situation où en fait de quelques élèves dans certaines classes, on a un effet euh, on a un phénomène massif. Mmh. Vous avez des établissements où on ne fait quasiment pas cours le jour de l'Aïd, le jour de la rupture du du Ramadan euh, parce que la plupart des élèves sont absents, ceux de confession musulmane et aussi les autres qui oui. profitent aussi opportunément de cette possibilité. D'ailleurs, là, le jour de laïd, c'était la veille des vacances de Pâques pour les académies qui n'étaient pas encore en vacances, parce qu'il y avait quand même les deux tiers des, des académies qui l'étaient. Et donc, c'était la veille des vacances de Pâques. Les élèves, évidemment, ont saisi l'opportunité de partir en vacances un jour plus tôt, quel que soit par ailleurs leur degré de pratique euh, musulmane. Mais, si vous voulez, ça pose une question qui devient significative du moment qu'on a un tel, un tel phénomène. C'est au fond, est-ce qu'on n'assiste pas à la création d'un nouveau jour férié de fête pour tous oui. les élèves de France oui. C'est un jour où les parents disent ne euh, ne, ne faites pas. pas de sortie scolaire, ne faites pas de contrôle, ne faites pas d'éléments importants, parce que de toute façon, quasiment personne sera à l'école. Bon, bah ça méritait d'être mesuré. Euh, j'ai regretté euh, que euh, l'éducation nationale ne se soit pas penchée sur cette question-là plus tôt, mais a posteriori, elle a essayé de faire remonter euh, dans les différentes académies euh, le nombre de... Enfin, le taux d'absentéisme. Mm -hmm. Bon, euh, un certain nombre de, on va dire, d'entrepreneurs identitaires proches de l'extrême gauche sont tombés sur le gouvernement pour ce qui était simplement, si vous voulez, euh, l'obtention d'une statistique, en disant « Vous faites du fichage euh, sur la base d'informations de, religieuses des enfants. » C'est pas de ficher les personnes, à aucun moment... Euh, et le gouvernement n'a demandé le nom des élèves qui n'étaient pas là. On a demandé simplement une, un, un chiffre sur le nombre d'élèves absents. Voilà. Bon. Donc vous voyez bien qu'il euh, y a au fond une euh, tension assez vive dans le débat public autour de ces questions qui parfois peut aussi bloquer l'action de surveillance et de contrôle de la part de l'État et des institutions régaliennes euh, en matière de suivi de la laïcité à l'école.
1: Est-ce euh, qu'il faut
0: renforcer les mesures pour faire respecter la laïcité alors, moi, je crois qu'il y a un travail de clarification à faire. Et je crois que ce travail-là, il suppose effectivement un peu plus de courage de la part euh, notamment de... de, de... Euh, du gouvernement là-dessus, c'est-à-dire de préciser vraiment ce qui rentre dans le périmètre des atteintes à la laïcité, de clarifier un certain nombre de, euh, oui, de ces atteintes, d'avoir des règles que, claires, comme voilà, que pour que l'on n'ait pas l'impression que selon l'établissement dans lequel on se trouve, selon la plus ou moins grande bienveillance du chef mm -hmm. d'établissement, eh bien, euh, les atteintes ne seront pas jugées de la même façon ici ou là. Voilà. Ça, c'est la principale chose. Et après, une fois que ces règles sont posées, on peut les rappeler autant qu'on veut, mais enfin, au moins, elles existent et on sait qu'on peut s'y référer. Voilà. Et par ailleurs, je pense que euh, plus que viser les élèves eux-mêmes, euh, il faut euh, insister auprès des personnels d'établissement pour leur dire que c'est une mission importante pour une école républicaine de faire accepter ces principes-là et que, euh, pour tout un tas de raisons, ils peuvent avoir des réticences à vouloir se fâcher durablement avec euh, les familles, la côté des parents, etc., mais que malgré tout, c'est une des missions importantes de l'école de la République et bien que de faire respecter les principes élémentaires de, de la République. Voilà. C'est pas euh, la mission principale de l'école, et dans un monde idéal, euh, tout le monde s'en passerait bien. Mais malheureusement, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une intensification de la menace euh, globale euh, que consiste, euh, qui consiste donc à, à voir ces atteintes à la laïcité se multiplier au, au nom d'enjeux de, communautaires qui sont rappelés en permanence par des influenceurs qui, eux, s'en donnent à cœur joie pour attiser ces tensions. Bon, bah, face à une menace, l'école doit se protéger et protéger les, les familles.
1: On leur c'est plutôt oui. On va regarder d'ailleurs ce qu'ont répondu les internautes. 95,67% des internautes du Figaro sont d'accord bon avec vous. Voilà, ça ressemble un peu à un plébiscite. C'était la question du jour. Merci de nous avoir suivis. A bientôt sur Figaro Radio.